0: بریم وسط قرن 13 شمسی یعنی حدود سال 1252-53 یه ساعت بزرگ شهری رو در نظر بگیرید که صدای تیک تاک اقربه و مخصوصا صدای زنگش اینقدر بلنده که همه رو کلافه کرد خلاصه همه شاکی از سر و صداش. از احالی کاخ سلطنتی بگیر تا کسبه محل و اطراف روی بلندترین نقطه تهران اون موقع جا خوش کرده و بدون اینکه متوجه باشه با هر حرکت عقربه داره آرامش شهر رو به هم میریزه بلاخره سلطان صاحب سلطان صاحبقران ناصرالدین شاه قاجار دستور میده که عقربه های ساعت شمس اماره از صدا بیوفت. ولی خب نابلدی ساعت ساز، نه فقط صدای ساعت و بلکه خود عقربه ها رو هم متوقف میکنن و ساعت رو از کار میندازه. توقفی که حدود یک قرن طول میکشه و اینجوری میشه که صدای ساعت شمس اماره نماد انقلاب صنعتی اروپا تو مملکتی که تازه قدم تو جاده نو شدن و مدرن شدن گذاشته به همین زودی خاموش میشه ساعت شمسل ماره اولین ساعت بزرگ شهر تهران بوده گفتیم که صداش خیلی بلند بوده و ها میگن که تا چهار فرسخ میرسیده صداش. ها اقراق میکردن و میگفتن که صداش انقدر بلند بوده که زن حامل بچه سخت میکرده یا آدم بیمار جونش در میرفت. از این حرفا میزدن دربارش. البته اینا اقراقه ولی خب هرچی که بوده انقدر اهالی کاخ و اطرافیانش از صدا شاکی میشن که شاه دستور میده صدای زنگ رو کم کنه. مباشرهای شاه دست به کار میشن آستین بالا میزنن و سعی میکنن با نمد این کار رو انجام بدن حالا نمیدونیم لای چختنده هاش نمد گذاشتن یا کار دیگه ای کردن با نمد چی با خودشون فکر کرده بودن معلوم نیست ولی هر کاری کردن فایده ای نداشت که نداشت حالا یا به خاطر دستکاری تو چختنده ها بوده یا نمیدونم عدم رسیدگی یا هرچی خلاصه اینکه ساعت از کار افتاد می‌خواستن ابروش رو درست کنن زدن چششم قور کرده یه روایت میگه تو سال 1255 از کار میفته یه روایت دیگه هم میگه تا سال 1304 یعنی شروع دوران حکومت رزا شای پهلوی کار میکرده روز و ماهش مشخص نیست ولی یه چیزی که معلومه اینه که اغرباهای این ساعت یه روز یا یه شب رس ساعت 6 و 10 دقیقه حالا یا 1255 یا 1304 از کار میوفته تا حدود یه ران بعد هم حرکت نمیکند. بعضیم میگن این ساعت رو ملکه ویکتوریا به ناصره شاهدیه داده تو سال 1252 شمسی. ملکه ویکتوریا تو دوران اوج انقلاب صنعتی اروپا بیشتر از 6 دهه حکومت کرده به بریتانیایی کبیر تو آرشیو اسناد سلطنتی بریتانیا نوشته بعد از اینکه شوهر ملکه یعنی شاهزاده آلبرت از دنیا میره یعنی حدودا همشه اواسط قرن 19 میلادی این خانم ملکه هیچ مقام خارجی رو به دربار راه نمیداده حالا از مرگ شوهرش ناراحت بوده یا چیز دیگه ای بوده خلاصه اینکه نمیپذیرفته کسی رو این قضیه تا دوازه سال ادامه پیدا میکنه بعد اطرافیانش با اصرار و خواهش و تمنا و این حرفا بهش میگن که آقا یعنی خانم بیا و این ماجرا رو تموم کن و با شاه ایران هم شروع کن خب این اتفاق هم میفته شاه میره انگلیس و دو هفته اونجا بوده تو این دو هفته هم سه بار به دیدار ملکه میره ملکه هم ظاهرن از هنرشناسی و شخصیت شاه ایران همچین بعدش نمیاد و حتی میگن که یکی از نشانهای سلطنتی بریتانیا رو هم بهش اهدام میکنه ملک. درباره این اسرای هم بذارین و بگیم که خب برخلاف باوری که در موردش هست، جامعه ایرانی در واقع بعضی از مهمترین برخوداش با فرهنگ و تمدن قبل رو از طریق همین آدم تجربه کرده، تا جایی که بعضیا بهش لقب پادشاه اولین ها رو دادن. از اولین خیابون بگیریم تا اولین ادلیه اولین مدرسه، اولین بانک، اولین عکاسخونه اولین کارخونه سنتی تا برسیم به اولین ساعت بزرگ شهری که موضوع این اپیزود ماست. خیلی علاقه به ساعت داشته ناصر دینشاه و ظاهرا خیلی از صفرها و بزرگان و مخصوصا اروپایی بهش ساعت هدیه میدادن. میگن تقریباً 80 تا ساعت بسیار با ارزش تو کاخ گلستان موجوده، که 20 تاش اهدایی همین ملکه ویکتوریا بوده مثل اینکه ملکه فهمیده بوده شاه ساعت دوست داره اونم بهش ساعت میداده این ساعت ها بیشتر از 140 سال قدمت دارن اما خب متاسفانه به دلیل کم توجهی به حال خودشون رها شدن و خیلی هاشون در حال نابودی هستن گفتیم اولین ساعت بزرگ شهری ناصر تو سفرش به فرنگ برای اولین بار چشش به برج های ساعت یا های بزرگی که تو بخشایی از شهرهای اروپایی وجود داشته می‌افتت مثلا توی میادین اصلی شهر تو محوطه های حکومتی و جاهای دیگه برای همین وقتی ملکه ویکتوریا این ساعت رو بهش میده اونم دستور میده ساعت رو, رو روی یه برج تو وسط ساختمان شمس‌الاماره که یکی از بناهای اصلی کاخش بوده یعنی کاخ گلستان نصب تا اولین ساعت شهری تو ایران رسما افتتاح بشه تو روایت هایی که از داستان این ساعت شده از یه ساعت ساز به اسم میزدا علی اکبر خان ساعت صحبت شده که مثل اینکه این ساعت رو کوک میکرده و تعمیر میکرده و خلاصه به حال و روزش میرسیده. اینجا به اسم یه استاد بزرگ ساعت سازی به نام محمد ساعتچی همدانی که ازش به عنوان بزرگترین ساعت ساز فعلی ایران نام میبرند. و خب ساعت شمسال اماره رو هم تعمیر کرده که حالا جلوتر به داستانش میرسیم ایشون این استاد تعیید میکنه که این ساعت هدیه ملکه بوده در موردش هم میگه که همه ی این ساعت ها دست سازن و خب چون هیچ نمونه دیگه ای تو دنیا ندارن کاملا منحصر به فردن شمسال اماره حدود 150 سال قدمت داره و این ساعت 146 سال عمرشه درسته که این ساعت از کار افتاد ولی خب یک کارکرد دیگری پیدا کرد. داستان جالبی هم داره. یه جفت جغد نر اومدن توی این ساعت از کار افتاده لونه کردن و اونجا برای خودشون آشیونه درست کردن. مردم اون روز تهران تو لحظه های حساس تاریخی چششون به این ساعت بوده. حالا چرا؟ چون معتقد بودن که طلوع خودشون رو میتونستن ببینن توی این ساعت. میگفتن این دو تا هر وقت بیرون میان سلطنت تغییر میکنه. یه خرافه بود. ولی خب چند باری افتاده بود که مردم یه جورایی باورشون شده بود مثلا میگفتن این دو تا جوخت دو روز قبل از کشته شدن ناصر الدین شاه از لونشون بیرون اومده بودن که روز سوم شاه تیر خورد و تاج و تخت به مظفرالدین شاه پسرش رسید میگفتن تو دوره محمد محمدعلی شاه هم که حکومت به احمد شاه رسید اینا دوباره از آشونشون بیرون اومده بودن گویا بر اساس همین خرافه هم وقتی تو روزهای 16 تا 19 شهریور 1320 مردم دیدن که سر و کله این جغدا دوباره پیدا شده، خیلی نگران شدن. گفتن ای بابا دوباره یه داستان جدیدی داری. میگفتن خدا به خیر بگذارونه. بعد میدونیم که در واقع همون شهریور بیست هم بود که رزاشا استفاق کرد، متفقیم وارد تهران شدن، قحطی و کشتار و نامنی کل کشور رو فرا گرفت. خلاصه جوری شده بود که ساعت بزرگ شمسول بدون اینکه بخواد، شد نماد تغییر سلطنت تو ایران یعنی یه جورایی مردم تا مدتها برای پیشبینی تحولات سیاسی کشور چششون به این ساعت از کار افتاده بود قصه این ساعت که با ناراحتی از سر و صدا شروع شده و به خرافه رسید تا همین هشت نه سال پیش ادامه داشت. ظاهرا مسئولای میراث فرهنگی تصمیم میگرن که این ساعت رو دوباره به راه بندازن. خیلی اومدن و رفتن تا بالاخره سال 1389 به نام استاد محمد ساعتی همدانی 80 ساله میفته که در موردش گفتیم که مشهورترین ساعت ساز ایرانه و ساعت‌های بزرگ زیادی رو تعمیر کرده دیپلم ساعت سازیش رو از سوئیس گرفته متولد همدانه و حرفه ساعت سازی رو از پدرش برده استاد ساعتی 14 ماه تموم تو زمین شمسولماره علماره روی این ساعت کار میکنه و حتی بعضی از قسمتاش رو دوباره میسازه تا اینکه بالاخره 23 آبان سال 1391 ساعت شمسول اماره دوباره به کار میفته و صداش بعد از 90 سال بلند میشه استاد ساعتچی با وجود کوهولت سن روزها و شبهای زیادی رو توی زیرزمین شمسول اماره گذروند به منایی واقعی کلمه این آدم عاشق ساعته و با جون و دل روی این ساعت تاریخی کار کرد ظاهرا قبل ساعتچی هم آدمایی اومده بودن برای تعمیر ساعت ولی خب وقتی ساعت رو باز میکردن دیگه توی بستنش مشکل داشتن نمیتونستن سر همش کنن برای همینم خیلی از قطعات و چختنده های ریز درشتش گم شده بوده ساعتچی بعدها توی یه ای از عشقش به زنده کردن این ساعت اینجوری میگه که صدای تیک تاک این ساعت با صدای زربان قلبم شنیده میشه جالب اینجاست که این دفعه دیگه کسی به صدای بلند این ساعت هیچ اعتراضی نداشت انگار تو این مدت خیلی چیزا تغییر کرد شاید جامعه اهمیت زمان رو درک کرد شاید دلیلش به وجود آمدن یه جور حس نوستالژیک بود یه دلیل دیگه هم هست و اون اینکه صدای ساعت شمطول اماماره که 100 سال پیش تقریبا تو همه جای شهر تهران به گوش می رسید. این روزا دیگه تو این شلو پلوغی ها و سرو صده های شهر حتی اونورتر از محدوده بازار تهران هم به زور میتونست بره. بر همین خیلی و اصلا متوجه بیدار شدن موقتی این ساعت از خواب طولانیش نشدن. گفتیم موقتی چون متاسفانه ده ماه بیشتر کار نکردین ساعت بعد از تعمیر و دوباره از کار افتاد. ساعتی معتقد که این ساعت 100ها سال دیگه هم می تونه کار کنه و مشکل خاصی نداره فقط باید چهار روز یک بار کوک بشه 15 روزی بار روغنکاری بشه ودم ماهی بار شستش بشه خلاصه اینکه رسیدگی میخواد فقط و اوایل دهه 90 برورد دی که شده بوده تقریبا ماهی های 500 هزار تومن هزینه ای رسیدگیش بود که متاسفانه ظاهرا متولیان کاخ همسله این هزینه رو پرداخت نکردن و ساعت باز هم به بهخوااب تاریخی خودش فرو رفت پارسال سال تقریبا همین موقعها بود که مسئولای کاخ گلستان اعلام کردن که تصمیم گرفتن این دفعه دیگه هزینه نگهداری و تعمیر دوباره این ساعت رو بدن قرار شد باز استاد محمد ساعتچی پنج تلا به سراغ ساعت بره ساعت شمس ول یکی از سه ساعت بزرگ تهرانه یکی دیگه از این ساعتها ساعت مسجد سپه سالاره که کنار مجلس ملی تو میدون بهارستان قرار داره این ساعت رو هم اساسا ساعتی تعمیر کرده. خودش میگه ساخت فرانسه بود و تقریبا 50 سالی میشد که کار نمیکرد. بعضی از قطعاتش شکسته بود، بعضی دیگه هم اصلاً کار نمی کرد. یواش یواش دست به کار شدم و قطعات خودش رو بازسازی کردم و سر جاش گذاشتم. این ساعت الان بعد از 50 سال کار میکنه، ولی خب مدام باید مراقبت بشه، هفته ای دوبار کوک بشه، سه یک بار شستشو بشه. این ساعت رو ظاهرا خود میرزا حسین سپهسالار که صدر اعظم ناصرالدین شاه بوده خریده و توی ساختمون مسجد کار گذاشته اگه قدمت ساختمون رو 140 سال در نظر بگیریم ساعت هم تقریبا یه همچنین عمری داره ساعت سومم هم ساعتی بود که توی شهر ری تو مرغد شاه عبدالعزیم نصب شد جالبه که خیلی هم میگن این ساعت رو هم ملکه ویکتوریا اهدا کرده ولی خب طولیت آستان شاه عبدالعزیم شایدن تکسیب میکنه این دارو و میگه اگه کسی سند و مدرکی داره بیاد ارائه کنه. این ساعت هم ساخت است. و ظاهران بعد از اینکه از کار میفته با یه ساعت دیگه عوضش میکنن و دیگه کسی دنبال تعمیرش نمیره و میدازنش تو انبار البته مدیر موزه حرم میگه که ظاهرا الان ساعت تو موزه حرم نگهداری میشه ولی در معرض نمایش عموم نیست بعضی هم که ادعا میکنن ساعت رو دیدن میگن که متاسفانه ازش جز آهنگرازه بیشتر باقی نموند. استاد ساعچی از وضعیت بعد یه ساعت دیگه هم میگه ساعت مسجد مشیر و تو خیابون مولوی بین خیابون وعدد اسلامی و خیابون ولی اسر. میگه که این ساعت واقعا ساعت بی میلیاردها تومن ارزش معنوی داره ولی خب با این اصاف اینقدر شرایط ناراحت کنندهی داره که میگه یه بار که حال و روز این ساعت رو دیده حسابی به حالش گریه کرد استاد معتقد که قدیمی ترین ساعت بزرگ ایران تو کلیسای وانک تو اصفهان نصب شده که مال 300 سال پیشه. دومیش همین ساعت شمس اورمار است که بالای 250 سال قدمت داره. بعد تو شهرهای دیگه هم نمونه هایی از این ساعت قدیمی بزرگ دیده میشه که خب بیشترشون بالای 100 سال عمر دارن و خب از این جهت ارزشمندن. آرزوی استاد ساعت اینکه یه ساعتی بسازه که بتونه باهاش نام ایران رو تو ردیف بهترین ساعت سازه جهان قرار بده. در مورد این ساعت که الان در حال ساختش هم هست میگه که یه ویژگی فرد داره و اون اینه که عقربه ثانیه شمار داره. خودش میگه هیچ کدوم از ساعت‌های بزرگ و شهری جهان عقربه ثانیه شمار ندارن چون ساختش به مهارت و تجربه بالایی نیاز داره. به گفته خودش تا الان 70 درصد کار ساخت ساعتش هم جلو رفته. و میگه با ساخت این ساعت میخواد نام و آوازه ساعت سازهای ایران رو به رخ جهانیان بکشیم به اپیزود دوم از پادکست فلانور گوش دادین. پادکست فلانور رو من مهدی نوریان و همراه محمود حبیبی می‌سازیم. میتونید فلانور رو روی اکثر پادگیرها که به مرور به تعدادشون هم اضافه میشه بشنوید. تو پادگیرای ایرانی هم فعلا فقط روی ناملیک هستیم. وبسایتمون هم کم کم داره آماده میشه. احمد نهوی کارهای مربوط به شبکه های اجتماعی و وبسایت فلانو رو انجام میده و خیلی هم زحمت میکشه احمد همینجا میخام ازش ازش تشکر کنم مطالب تکمیلی و منابع هر اپیزود رو هم روی صفحات تو فضای مجازی و بعدا روی وبسایت میذاریم. یک کار دیگه هم میخوایم بکنیم که فکر میکنم جالب باشه و اون اینه که لوکیشن سوژه های هر اپیزود رو هم بذاریم. که مثلا اگه کسی خواست بتونه بره این بلوتی رو که داورش تو دو اپیزود اول حرف دیم ببینه، بدونه کجاست. در مورد سوژه های اپیزودهای دیگه هم همینطور. خب ازتون ممنونیم که وقت گذاشتین و به ما گوش دادین. لطفاً حتما ما رو به دوستانتون معرفی کنید.